0: Несколько слов о способах промышленного освоения месторождений полезных ископаемых. В принципе, эти способы делят на три группы. Открытый способ, подземный и геотехнологический. Открытый способ состоит в том, что создают карьеры, углеразрезы с помощью экскаваторов или других средств разрабатывают эти полезные ископаемые и вывозят их. Также разрабатывали до недавнего времени кимберлиты в Якутии, например, на печально известной знаменитой трубке «Мир». В нашей стране, к сожалению, не слишком много полезных, месторождений полезных ископаемых, которые можно разрабатывать открытым способом. Это стройматериалы, Железные руды на территории Курской магнитной аномалии, угольные пласты в отдельных частях Кузнецкого угольного бассейна. Можно еще добавить месторождение алмазов в Кимберлитах в районе Мирного. Вот, пожалуй, это полный список полезных ископаемых, которые можно разрабатывать в наше время открытым способом в России. Ограничение какое? Он неприемлем при большой глубине залегания полезного ископаемого и при малой мощности того слоя пласта, в виде которого полезный ископаемый лежит в недрах. Но достоинства и большие. Во-первых, очень низкая себестоимость. Во-вторых, Довольно-таки благоприятные условия труда и, как ни странно, относительно низкое геоэкологическое воздействие. То есть неблагоприятное экологическое воздействие на окружающую среду. В Ростовской области таким способом разрабатывает практически только месторождение стройматериалов. Некоторые энтузиасты пытаются открытым способом добывать угольные пласты на их выходах, на поверхность или под наносы. Но пласты у нас тонкие, и поэтому у нас по-настоящему перспективен, хотя, скажем так, условно, подземный способ разработки. Подземным способом <coughs> разрабатывают... Очень многие полезные ископаемые создают шахты. В них ведется добыча разными способами. Откуда уголь, руды, горная масса извлекается и направляется на переработку. Этот способ, наверное, основной, потому что в большинстве своем Именно на большой глубине залегают полезные, твердые полезные ископаемые. Недостаток способа – высокая себестоимость, плохие и опасные, как все в горном деле, условия труда и неважные геоэкологические последствия. Мы вынуждены отводить из горных выработок воду, она всегда загрязнена. Проблема, что с ней делать? Очищать в больших объемах дорого, неэффективно, не научились как следует. Значит, серьезный удар по поверхностным и подземным водам, по почвам, которые интенсивно, активно загрязняются. Дальше, следующая проблема с движением, то есть опускание растрескивание, изменение углов наклона земной поверхности, что приводит к разрушению различных зданий и сооружений. И третий способ, который пытается все больше и больше применять, геотехнологический. Человек, как правило, не спускается в недра, все операции совершаются через скважины. В эти скважины, например, при разработке угольных месторождений, нагнетают горячий воздух, поджигают там в недрах уголь, по другим скважинам или по этой же откачивают на поверхность появившие продукты заранее угля, которые можно еще дожечь и тем самым использовать, скажем, как топливо. Этот способ разработан у нас еще в царской России его автором является Дмитрий Иванович Менделеев. В нашей стране он применяется и применялся очень мало. Вот известно под городом Каменском шахт, шахтинским шахты подзем газа, но они уже давно не работают. В Кузбассе в Кемеровской области, в Кузнецком угольном бассейне были такие шахты, но тоже. По-моему, они уже закрыты. Недостаток какой? Очень вредное геоэкологическое воздействие. Не все полезные ископаемые можно так извлечь. Большие потери полезных ископаемых. Таким способом активно разрабатывается месторождение самородной серы. Серу там выплавляет и по скважине выкачивают на поверхность. Мы знаем, что таким же способом добывают подземные воды, нефть, газ и тому подобное. Сейчас есть, вернее, рассматривается возможность применения такого способа для добычи, скажем, калийных солей. Представим, как разрабатывать месторождение в мягких породах, которые залегают, калийных солей, которые залегают на глубине километр и больше. Это колоссальная проблема как разработать, можно способом подземного растворения, вот этим самым геотехнологическим. Если же попытаться отработать это месторождение подземным способом, открытым заведомо не получается, то возникает колоссальная проблема. Как уберечь этот рудник, эту шахту калийную от проникновения воды с поверхности или подземных вод? Стоит проникнуть даже капельки воды, как эта капелька тянет за собой следующую капельку и так далее, так далее, так далее, и, и возникают колоссальные проблемы. Рудник может быть уничтожен. Мы, наверное, по телевидению видели, нам показывали, что делается в Бересняках, в Пермской области, где в результате неправильной разработки каких-то просчетов ну и, скорее всего, вследствие неполного нашего понимания тех процессов, которые происходят в породной толще, образовался грандиозный провал, яма. Этот провал распространяется, 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 и в конце концов приведет, там, приведет к тому, что населенные пункты будут уничтожены, а рудник в результате затопления водой будет уничтожен. Это основные способы. Я понятно, что они должны дополнять друг друга. Естественно, все-таки при разработке многих полезных ископаемых, значит, промышленники ориентируются на открытый способ добычи. Но в нашей стране для открытых, открытых разработок не очень много перспектив. Они перспективны в основном для разработки месторождений стройматериалов, ряда руд, например, руд железа на курской магнитной аномалии и кое-каких месторождений угля. Вот, к сожалению, исчерпывается практически тот список полезных ископаемых и месторождений, которые в нашей стране может осваиваться подземным способом. Хочешь, не хочешь, верхние горизонты месторождения отработаны, надо уходить под землю. Сейчас ближайшая перспектива – это подземный способ разработки. А дальше, конечно, пальму первенства придется отдать геотехнологическим системам, геотехнологическому способу.